1: We'll <music> be
0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Esta es una edición especial de Playbook porque pues los Playbooks son especiales, ¿no? Quiero pensar no especiales en el sentido como Rob Gronkowski dice que es especial en los comerciales de seguros, sino eh, verdaderamente especial <ríe> por las razones correctas, ¿no? Este, eh, mi nombre es Luis Obregón. Vamos a, eh, a a platicar en esta tarde y a la hora que ustedes lo estén escuchando, viendo lo que sea con Jorge Tinajero e eh, y Bisaburto. ¿Cómo están, amigos? Yo, todo bien por acá, este, pues ya listos, la verdad es que emociona mucho cuando la NFL entra en
3: esta etapa, los playoffs, y sobre todo teniendo equipos de arrastre, tienen mucha afición en México, en Latinoamérica, así es que emocionado por ello.
2: Exactamente, es, es una época de, de, de sentimientos encontrados, viene lo mejor después, después de una temporada que regularmente es muy buena, viene lo mejor, pero también se acerca el final, ¿no? Entonces, pero estamos listos para disfrut disfrutar con todo. Este, estos playoffs que se antojan bastante interesantes,
0: la verdad. Así es, así es, vamos a, eh, como ya lo están <risa> intuyendo y también este, eh, eh, viendo claramente en la descripción de este video y, y, o audio, como ustedes lo consuman, vamos a fraccionar Playbook en seis, seis pequeñas partes para dedicarle eh, todo el tiempo necesario a cada uno de los partidos y pues que ustedes los puedan digerir eh, facilito, ¿no? Si a ustedes les interesa uno más que el otro, pues bueno, puedan irse directo al que más les gusta. En esta ocasión vamos a empezar por el partido entre los Pittsburgh Steelers y los Kansas City Chiefs, que es el duelo de Wild Card, uno de ellos de la eh, conferencia americana de la AFC. Eh, los Pittsburgh Steelers que se metieron como este séptimo sembrado de acuerdo a este... Eh, al, al no empate de los Chargers y los Raiders pudieron entrar a, a playoffs los Steelers y eh, pues los Chiefs que no pudieron hacerse del primer sembrado porque los Titans ganaron <coughs> la, la última semana, pero se quedan con el 2. Entonces esto los enfrenta en la primera semana de Wildcard. El partido va a ser el día sábado, ¿verdad? este Ayúdame, George, con la este, con los, los cuantos y los con los... ¿Cómo? Por favor, venga. Es,
3: es correcto. Este eh, fin de semana los vamos a ver el a las 7:15 de, de la noche el próximo uh -huh. eh, eh, qué es domingo Sábado. el domingo no, ¿no? domingo ¿Es el ¿Es domingo correcto ¿Domingo Déjese, por me, ¿no? disculpita ajá es domingo sí eh, en el Arrowhead un, un juego que que ya lo vimos en temporada regular pero lo vamos a tener en Playoffs. Y hablando de apuestas, porque sé que muchos están esperando este tema también, eh, los Chiefs salen como el favorito, obviamente, es de esperarse ante, pues, obviamente, la, los antecedentes eh, inmediatos, con 12.5 puntos. Así es que es favorito, se me hace demasiado, pero bueno, teniendo en cuenta Las Vegas ahí los pone con este, este puntaje, y 46.5 en este momento, el Over-Under.
0: Exactamente. Para, para sus recomendaciones de cómo, cómo hacerle caso a esos números o no, o cómo tomar ventaja, ustedes saben que eh, existe este programa que nosotros también hacemos aquí en Primero y que se llama Apuesta Ganadora, en donde los que sí le saben a esos temas, el día de mañana, por ahí de mediodía, van a estar dándole las recomendaciones de apuestas de cada uno de estos juegos. Aquí es meramente informativo y como para darles poquito de contexto. Pero, Ibis, ¿cómo, cómo ves este, cómo este setting que, que, que ponemos o que tenemos para este partido, ¿no? El partido es en el Arrowhead y pues es eh, sabido que es uno de los estadios, pues, que puede pesar, ¿no? O sea, ¿crees que esto es un factor? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, totalmente. Y de hecho, ahorita que, que comentaban lo de la diferencia para las apuestas de 12.5 puntos... Es el, el, el famoso spread. Yo, yo no apuesto prácticamente, entonces. Este, no, no les, no les, no. Por eso nos hemos podido dar una vida digna, ¿no? Este, Afortunadamente. <risa> <Sí, risa> <risa> este, hemos podido viajar, tener familia este y llevar una vida tranquila, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, me llama la atención, como, como decía George, que estaba muy alto el spread, <coughs> porque creo que en esta temporada sí hubo una característica en cuanto a apuestas que muchos. Que, que los spreads no se cumplían, ¿no? O, o este, que muchos equipos, este como los los Detroit Lions, por ejemplo, este, pues iban y tenían marca favorable en relación a ese punto de apuestas. Creo que así lo entiendo yo, insisto, este, no, no soy apostador. Si estoy diciendo una barbaridad, bueno, adelántenle unos 10 segundos más a su a su este, <risa> player para que ya no sigan escuchando tonterías, ¿no? Pero bueno, también se me hace un poco exagerado el, la diferencia que le ponen a, a, a este partido. Y en respuesta a tu pregunta, tampoco quiero decir que, que el partido vaya a terminar por tres puntos o, o, me, o menos, ¿no? Cuatro menos puntos. Me parece que sí, el Arrowhead es un es uno de las eh, de los estadios, mar, no es uno de los, es el más ruidoso de acuerdo a las, a las métricas que han puesto de decibeles y todo eso. recuerdo que hace unas temporadas tenían ahí los aficionados de los Chiefs una lucha, hay un... un un, un, un entre un entre con los aficionados de los Seahawks y su estadio y a ver cuál es el más ruidoso, ganó el Arrowhead y siempre ha sido factor el Arrowhead contra los rivales y no quiero decir que más en playoffs, históricamente los Chiefs eh, han tenido problemas para ganar en casa hasta que llegó Mahomes y me parece que más es un factor también ya de lo que sucede en el campo a lo que pueda ayudar la gente, que la gente apoya, insisto. Entonces, también aquí hay otra cuestión ya estuvieron los Steelers en ese partido contra Kansas City, fue un partido en el cual los Chiefs esperaba que tuvieran un eh, que tuvieran problemas para poder vencer a los Steelers, no, no fue así, ganaron con ventaja, pero de alguna forma los Steelers ya conocen el ambiente, ya saben qué esperar y eso puede ser un factor que trabaje en algún sentido también a favor de ellos, ya nada más para terminar, veía yo ayer, y, y comento esto de los Steelers con, con el Rugged porque veía yo ayer el Manning in the Arena de Tom Brady, <coughs> de la temporada 2018 y mencionaba eso, que cuando fueron a Arrowhead en temporada regular, sintió él el, eh, ya lo había sentido en otras ocasiones, pero que en ese momento sintió que era un ruido estrepitoso, que sí les complicó a los Patriots en ese entonces, el accionar ofensivo, y que, al, y que en el juego de campeonato de la conferencia americana de esa campaña, ya supieron cómo manejarlo, es una situación similar que creo que los Steelers van a adoptar de la misma forma que lo hicieron los Patriots hace tres temporadas, pero me parece que también es una, es una ventaja para los Chiefs, pero tampoco tanta como quisiéramos creer, de acuerdo a lo que ya vivieron los Steelers hace unas
0: semanas. Es justo, eh, es un punto eh, importante este que toca a Civis, porque eh, pues el referente más inmediato que tenemos de esto es lo que acaba de pasar hace apenas unas semanas. O sea, eh, estamos hablando de que este juego fue a finales de diciembre, ¿no? El, el partido de temporada regular entre los Steelers y los Chiefs en este mismo recinto. Y pues la verdad es que en ese momento vimos a unos Steelers que simplemente no salieron a jugar. O sea, se quedaron en el avión, en el autobús, en el hotel, yo lo que sé, pero realmente no salieron a jugar. Vimos este momento en donde eh, Mike Tomlin decidió patear un gol de campo, perdiendo como por no. 30 puntos, ¿no? O sea, una, un, un espectáculo pobrecísimo por parte de, de los Steelers, ¿no, Jorge? ¿cómo, cómo, ¿Cómo crees que esto se podía trasladar para este partido? ¿Será algo similar o, o nada? ¿Cómo lo ves?
3: Creo que el análisis eh, fácil indicaría uh -huh. que esto se podría repetir. ¿Por qué? Pues uh -huh. por hay muchos factores que te hacen creer que estos chips eh, en playoffs puede seguir siendo un equipo dominante, lo han sido las últimas dos temporadas, en las dos han eh, arrasado prácticamente a los equipos en la AFC, han llegado al Super Bowl y bueno, tenemos este antecedente inmediato como bien mencionas en el que pues, prácticamente ni jugadores ni entrenadores porque hasta tuvieron que ir por un field goal cuando decías, caray estás <ríe> perdiendo ya por muchos puntos caray, es momento de jugártela en cuarta uh -huh. eh, no ocurrió, creo que Mike Tomlin también decepcionó en este juego y la verdad es que es difícil difícil de creer en estos Steelers. Entiendo que este juego fue el parteaguas para pensar que se había acabado la temporada de, de los Steelers, que parecía que iba, íbamos a ver los últimos juegos de Ben Roethlisberger de su carrera, y no fue así. Rebotaron ahí en la última semana, encontraron la forma de meterse, eh, y bueno, van a enfrentar nuevamente a estos chips. Pero me parece que aquí es un gran reto para, para eh, los Steelers sobre todo, de encontrar la forma de, de aprender de este error, que fue un juego fatal, y tratar de buscar estas pocas, porque la verdad es que no son muchas, pocas formas de usar a tu ofensiva para ser relevante, para hacerle daño a estos chips, y que la defensiva también tenga la, la manera de contrarrestarlo, porque sinceramente no espero un juego igual, creo que vamos a ver algo distinto, pero sí se ve cargado hacia los chips, es la realidad, así es que eh, creo que por ahí va la cosa, Uh -huh. me, me, da, me da confianza por aparte parte de los chips que, que sea en casa y eh, pues que obviamente tengan a Patrick Mahomes y compañía que es realmente eh, lo, lo relevante de este equipo, la, la defensiva ha tenido sus altos y sus bajos, sobre todo esos bajos han venido contra rivales que ya los conocen, que son de la división los Chargers le metieron <risa> muchos puntos los Broncos estuvieron a punto de sacarles el juego la última semana, pero sí se ve muy, se ve cargado hacia los chips no muy cargado, pero sí cargado
0: está... Eh, Perdón, Luis, hay, hay un
2: factor que, que a mí me ha llamado mucho la atención en toda la temporada de los Steelers. es Realmente es un equipo, pues, si, si lo comparamos con Kansas City, es un equipo lento. De hecho, yo diría que en ese juego contra Kansas City de hace unas semanas se vieron todavía más lentos. Este, no, qui no quiero usar la palabra vejentados porque esa es la percepción que nos deja Ben Roethlisberger como coreback ya en sus últimos, eh, mm -hmm. pues en su última etapa, ¿no? O sea, ya en su cierre, de, de, en, en su carrera en la NFL. Pero eh, sí se vio un equipo lento por dos factores. Me parece que venían, y, y vuelve a suceder en esta ocasión, venían de vencer a los Titans en un partido muy eh, complicado. Eh, de hecho, no recuerdo si fue, sí, fue victoria. Vencieron a los Titans. A ver, déjenme ver, aquí lo tengo. Sí, vencieron a los Titans. Un partido emocional y físicamente desgastante. Y vienen a este juego de, de ronda de comodines después de, de un partido en tiempo extra contra los Ravens. También física y mentalmente desgastante, sin mencionar, pues, cómo estaban también muy atentos a lo que podía suceder el domingo por la noche, ¿no? En, en el partido, en el famoso Thai Bowl, ¿no? De, de Chargers y Raiders, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, me parece que ese también es un factor importante. Eh, a, a, es, es como un arma de do... No, ni siquiera un arma de doble filo. Los Steelers están aquí porque realmente han mostrado una fortaleza mental importante, con muchas carencias o con un equipo limitado en ciertas áreas. Pero de estos partidos eh, que han tenido previos a los duelos contra los Chiefs, me parece que físicamente han sido muy demandantes, y esa fue una razón por la que los Steelers no, pues no los vimos muy, muy dinámicos en su primera visita a Arrowhead también.
0: Exactamente, ¿no? Así es, un, es una cosa que siempre tiene uno que tomar en cuenta como factor, ¿no? De dónde vienen, cuá, qué, cuáles han sido los, los momentos sí. previos al, al encuentro que están por disputar. Y si comparas, los momentos del, desde donde vienen en este momento ambos equipos, pues son bastante diferentes. O sea, porque sí, los dos ganaron en su última semana, los Chiefs jugaron en, en sábado, ¿no? Entonces, ¿Sí? eh, digamos que tienen un día extra, ¿no? Este de descanso, preparación, recuperación, todo lo que me quieras decir. Eh. Vencieron a los Broncos y los, los Steelers jugaron este partido que también se volvió a, ir a tiempo extra contra los Ravens, ¿no? A mediodía, en domingo, de visita. este O sea, sí tienen también esos poquitos hándicaps en su contra, ¿no? Eh, los, los Steelers llegando a este encuentro. Ahora, ¿por qué no le entramos? Ahora sí, al, al análisis un poquito más táctico. O sea, porque, digo, tienes, tienes que pensar en, en siempre en dos escenarios, ¿no? Cuando un equipo ataca y el otro defiende. Y viceversa, ¿no? Cuando volteas los papeles, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa cuando la ofensiva de los Steelers está en el campo, no y, y el, la defensiva de los Chiefs este, esté tratando de impedir que avancen, anoten, ¿qué es lo que a ustedes les llama la atención de este duelo? Vamos a ver, eh, ¿qué? Un Najee Harris, este, si va... ¿Vamos a regresar al esquema en donde Ben Roethlisberger lanza 50 pases para 170 yardas totales? Este, ¿O, o cómo, cómo va a estar el, el, este planteamiento ofensivo y también defensivo de los Chiefs, Jorge? ¿Cómo lo, cómo lo verías? Eh,
3: sin duda tienen que hacer algo muy distinto estos eh, Steelers, ¿no? Que dependen mucho de Najee Harris. Eh, dependen qué, qué tanto les pueda aportar. No necesariamente por tierra, porque me parece que va a ser este, un duelo de poder a poder eh, en el, entre los tackles. Eh, sobre todo porque la línea ofensiva de los Steelers no es la, la, la ideal ¿no? eh, hemos eh, criticado mucho esta línea ofensiva a lo largo de la temporada y te enfrentas a, a unos eh, este, Chiefs que son muy buenos en, en su línea defensiva ¿no? encabezados por Chris Jones, entonces creo que va a ser importante la manera en que le den el, el balón a Najee Harris y, a, y por dónde, yo creo que hacia las bandas es la, la mayor oportunidad que tiene este equipo de ser relevante por tierra y ocuparlo también en situaciones por pase pero creo que en el juego aéreo es el, la parte que a mí me preocupa más de los Steelers, ¿no? Y, y mencionabas los handicaps de este, de este equipo en las últimas semanas en el que han puesto a lanzar a Rotlisberger más de 44, creo que fueron 44 pases contra los Browns, y por tiempo extra llegó, me parece que a una, una cifra similar contra los Ravens, ¿no? Entonces, el, el tipo se está retirando porque ya sabe que está cansado, que ya no puede más, y lo han forzado a lanzar. Y a lo mejor por esta situación de que te vas a retirar, órale, eh, haz lo tuyo, despídete bien, acumula más yardas, sé relevante, pero me parece que llega en un momento medio cansadón, así es que eso me preocupa, es cierto, también los Steelers ocupan mucho el juego eh, lanzar pases cortos eh, a su a Dionte Johnson por ejemplo y que te haga yardas después de la recepción de repente sí ocasionalmente buscar un pase este a la yugular como lo hacen con Claypool eh, que es algo que le vimos que a los Chiefs últimamente les está costando trabajo defender lo vimos contra los Bengals y la semana pasada por ahí le vi un pase a Drew Locke este conectando a Tim Patrick entonces creo que también algo similar esperaría que hicieran los Steelers pero sin duda creo que me genera mucha mucha desconfianza el brazo en este momento de Ben Roethlisberger la defensiva de los Chiefs, repito, creo que eh, había hecho un buen trabajo en toda este, este, esta racha que obtuvieron de, de victorias consecutivas eh, pero también contra ofensivas que no eran necesariamente de las mejores de la liga, llegaron los Chargers de Herbert, llegaron este, los Bengals de Burrow y les anotaron puntos, entonces ¿Qué tanto pueden hacer los Steelers para replicar algo así con un Ben Roethlisberger? No, no, no podemos poner a Ben Roethlisberger con Herbert y con Burrow en este momento. Dos brazos jóvenes que pueden lanzar fuerte y ese es mi tema con los Steelers. No siento que vaya a ser el caso y siento que por ahí deberían de recurrir a jugadas sorpresa. Algo diferente a lo que vieron o lo que mostraron contra los Chiefs en temporada
0: regular. Se parece, Ibis, eh, esta, este planteamiento que hace Jorge a lo que van a tener esta ocasión, ¿no? Porque, digo, la, la ofensiva de Kansas City se convirtió, sí, en una fortaleza en algún momento eh, de la temporada eh, para este equipo, justamente contra Jordan Love y contra este. <risa> cosas así, ¿no? Eh, y la verdad es que lo hacían bien. O sea, ellos, pues, ellos no tienen la culpa, ¿no? A final de cuentas, de, de quién les pongas enfrente. O sea, creo que les echarías la culpa si dijeras. Pues ni así pudieron, ¿no? Sí, o exacto. Sea, sí. Sería como el doble discurso que tendríamos. Entonces, ahora esta ofensiva de los Steelers parece algo muy similar a esas que no, este, que no habían tenido su mejor momento cuando los enfrentaron en temporada regular. ¿Cómo, ¿Cómo verías el planteamiento que pueden hacer los Chiefs a la defensiva y, pues, cómo contrarrestarlo?
2: Pues yo, si, si yo fuera Pittsburgh, yo, yo atacaría con Aye Harris. ¿Por qué? Porque la defensiva contra la carrera de de Kansas City, eh, siempre ha sido el talón de Aquiles desde hace varios años, con, con o sin Patrick Mahomes. entonces eh, me refiero en la era, no 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 porque Patrick Mahomes juega la defensiva, pero pero sí, yo empezaría por allí para que entonces abrirle un poquito más de espacios, no en el juego largo, como decía Jorge, pero sí en, eh, en, en la zona de flat, no atrás de los linebackers, abrirle más espacio a, a los pases de, de Ben Roethlisberger, quien aún Aun de que ya es un coreback que de veras está ya jugando con la reserva del tanque de gasolina, nos ha dado muestras de precisión y fuerza cuando lo han requerido los Steelers, me acuerdo del partido, me parece que fue contra eh, los Vikings o contra los Chargers, no recuerdo, Este, pero un pase que lanza la zona de anotación con dos defensivos cerrando la ventana, pero que le cae justo al, al receptor en las manos. Otro partido en el, ahora contra Baltimore, también a un, un pase hacia la banda, donde solamente su receptor podría atraparlo y lo, y lo lanza con mucha precisión. Entonces todavía tiene esos destellos que los Steelers pueden aprovechar. Intenta de repente lanzar largo, ya la efectividad es menor a la que tenía hace algunos años, pero me parece que es la forma en la que pueden abrir a una defensiva que de por sí es sospechosa contra la carrera y que ya vimos que si es expuesta. Eh, que si es expuesto a su perímetro, también este, va a permitir yardas. Aquí la cosa es que yo no veo que haya un receptor. Sí, son buenos receptores, pero yo no veo que haya un receptor al nivel llamar Chase para poderle hacer daño, como lo hizo eh, Cincinnati este, hace 15 días, ¿no?
0: Exactamente. Creo que ese es, ese es también el asunto, ¿no? O sea, pongamos el ejemplo de, o el, la suposición de que Verbes eh, y en salen un buen día. Yo creo que los corners de, lo, de los, eh, los chips sin ser superestrellas, creo que se defienden, ¿no? O sea, creo que la mejor parte que tiene esta defensiva de, lo, de los Chiefs es su frontal y se recarga sí, en eso, ¿no? O sea, creo que Chris Jones puede tener un buen día, ¿no? Puede tener eh, un día de impacto contra este, contra la línea ofensiva y el ataque de los Steelers, ¿no? Metiendo en problemas a Roethlisberger, que ya hemos visto que le cuesta mucho trabajo tener movilidad en la bolsa de protección últimamente. Entonces, con Chris Jones ahí enfrente, creo que le puede pasar mal, ¿no?
2: y nada más para terminar, también esto sería un factor importante para que avanzar digo, desde hace algunos años o varios años, ya el, el ataque terrestre que, que era este, como siempre les digo a ustedes este, que veíamos en la NFL de nuestros papás y nosotros de niños, era el que marcaba la pauta, no y era el que se decía hay que usar para mantener al coreback rival afuera, no si era un coreback tipo Dan Marino, John Elway eh, uh -huh, eh, uh -huh.
1: eh,
2: no sé, Steve Young, John Montana quien me, quienes me quieran decir ustedes, Peyton Manning en sus, en sus primeros años, bla 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 Aquí el ataque terrestre de ese entonces ahora son los pases cortos eh, a la zona de flag, precisamente las rutas cruzadas con jugadores como West Welker con los alas cerradas. Eh, West Welker me refiero este, porque fue el que yo creo que revolucionó todo este sistema, ¿no? Pero me parece que esto, esto también ayuda a que los eh, Pittsburgh Steelers mantengan en la banca Patrick Mahomes, que tengan ofensivas sostenidas. Aquí la cosa está en que esas ofensivas sostenidas no tienen que terminar nada más en goles de campo, ¿no? Pero me parece que es un recurso que ellos deben usar, atacar por tierra para abrir esos espacios, no alocarse a lo largo, cuando vean la oportunidad que lo intenten, pero no, que no que sea, no, que no sea recurrente, pero sí mantener esas ofensivas sostenidas con pases cortos, con base en el ataque terrestre, ¿no?
0: Exactamente, creo que es, es, es un muy buen punto, ¿no Jorge? Ves? Sí,
2: y es que además te pones a, a ver lo que fue esta
3: ofensiva de los Steelers en producción de puntos a lo largo de la temporada y, y dos ocasiones, no, tres ocasiones anotaron 28 puntos o más. Algo que regularmente es eh, más asequible para los Chiefs, que pueden es, llegar a esas cantidades o más. Entonces, en tres promise, ocasiones ¿sí? los Steelers llegaron, anotaron 28 puntos o más y su récord fue 1-2. O sea, fueron contra equipos que, <risa> que también les anotaron muchos puntos. Y bueno, ya Ajá, hablaremos ¿no? de, del otro lado del balón. Creo que eh, aquí la estrategia de Españolo siempre la, la he... La este, eh, he hablado cosas buenas. Creo que Españolo suele hacer buenos juegos eh, de estrategia defensiva. Y esto le ayuda mucho a, a poner a los jugadores en situaciones en las que pueden ser relevantes, ¿no? Y vamos a ver qué tanto vemos ahí en la caja a los safeties de los Chiefs, encabezado por Honey Badger, que seguramente va a ser factor para detener el juego terrestre y sobre todo a Najee. Si estás de, eh, deteniendo a Najee Harris, me parece que pones mucho peso en los hombros de Ben Roethlisberger, que aunque estoy de acuerdo, te puede dar destellos. Me parece que la constancia no está del lado de los Steelers. Entonces, ahí es donde yo veo problemas para este, este equipo
0: el verdadero duelo que ya nos han planteado aquí en los comentarios un par de veces es Chase Claypool contra Jackson Mahomes en el TikTok ¿no? a ver quién <risa> hace... <risa> a ver quién hace un mejor baile pero bueno <risa> este no, no, no. ahora eh, volteemos las cosas y, y vayamos en el, en el supuesto contrario ¿no? cuando la ofensiva <risa> de los Chiefs esté en el campo y los Steelers estén defendiendo creo que esta es eh, un poco la fortaleza de los dos ¿no? Este, los Steelers no dejan de tener buenos jugadores, grandes playmakers, empezando por TJ Watt, continuando por Cam Hayward, eh, sus safeties, Fitzpatrick. O sea, realmente son una ofensiva, ofensiva talentosa, ¿no? que por momentos ha tenido sus flux y sus fallas y demás, ok, pero no puede uno sub subestimar el talento que tiene la defensiva de los Steelers. Y pues del otro lado está una, un ataque como el de los Chiefs que nos tiene acostumbrados a que en cualquier momento te puede hacer una jugada grande, pero que en esta temporada y sobre todo en los últimos partidos nos ha demostrado también que puede jugar de manera conservadora y disciplinada, ¿no? Eso es lo que a mí más me ha llamado la atención del ataque de los Chiefs en las últimas semanas, el cómo han involucrado a sus corredores para correr de sur, ¿no? Y hacerlo de una manera distinta, ¿no? Además uh -huh. de todo lo que ya sabíamos de ellos, además pueden correr entre los tackles. Válgame Dios. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo verías este, este planteamiento que, que podría convenirles a, a, a los Chiefs a la ofensiva a este, Jorge? Ah,
3: sin duda creo que hemos visto eh, a los Steelers de repente batallar contra los, los running backs. Eh, la semana pasada la Tavios Murray les corrió para más de 100 yardas. Se vio relevante en algunas escapadas. Eh, Nick Chubb por ahí también eh, los, los atacó bien, sin embargo, bueno, creo que los Browns no ocuparon el juego terrestre como una base para este, avanzar el balón, pero se le ha visto sufrir, y a mí me intriga mucho porque bien lo dices, no tienen eh, los grandes nombres estos eh, Chiefs, pero lo saben utilizar, ¿no? Darrell Williams me parece que ha respondido cuando ha tenido que entrar por las lesiones de Clyde Edwards -Hilaire. y por ahí hasta ahora ha tenido esta, este, estos momentos, ¿no? de, de brillar no no sí, ha sido una
2: muy grata sorpresa ¿eh? muy grata Total. sorpresa uh
3: -huh. entonces creo que por ahí podrías una clave para hacer eh, series eh, sostenidas que incluso esto le agregas a lo que hacen muy bien los Chiefs en, en lanzar rápido el balón a sus eh, playmakers uh -huh. y generarte también yardas que te den 5 o 6 yardas por recepción en un pase rápido hacia los lados me parece que es algo que lo saben hacer los Chiefs. Y tener siempre preocupados ahí en el fondo a, a un, un par de safeties de los Steelers porque pues, Mahomes tiene la capacidad de, de seguir lanzando largos, ¿no? Ya lo hemos visto que les preocupa mucho a las defensivas. A ver, si me vas a notar que, que sea en un drive sostenido, que ahí tengo posibilidades de detenerte en una buena jugada y no en un bombazo, en un descontón. Entonces creo que a eso le van a, a, a apostar los Steelers y también eh, a hacer que Mahomes esté más tiempo en la bolsa de protección, creo que es clave para que si sí, los jugadores que ya mencionabas TJ Watt, que, que sabemos que es una máquina para conseguir sacks tenga el tiempo suficiente para, para presionarlo no necesariamente un Mahomes con sacks sino un Mahomes presionado que ya hemos visto que esta temporada sí le ha padecido eh, lanzar el balón de esta manera y han llegado errores, así es que eh, es una gran apuesta, me parece que la, las claves sí es Cam Hayward por el centro y TJ Watt y lo que te puede aportar el resto de, de esta defensiva. Así es que eh, va, me parece que es lo mejor que nos puede dar este juego, ¿no? Cuando Patrick Mahomes esté en el terreno de juego contra una defensiva que tiene talento, pero que también ha permitido muchos puntos.
0: ¿Cómo lo ves tú, Ibis? ¿Cómo, cómo estaría el planteamiento de ambos equipos en este escenario?
2: Sinceramente veo superior en cuanto a nivel o potencial a la ofensiva de, de los Chiefs que a la defensiva de los Steelers, pero no los puedes, como dice George, no los puedes dar, eh, no puedes dar por ganado ese duelo nada más porque en el papel lucen superiores o con más recursos. Cabe recordar que en el partido de, de temporada regular, TJ Watt llegaba tocado de, de las costillas, no tuvo su juego más productivo, de hecho nada más tuvo una tacleada, ¿no? Que eso puede ser una combinación de que no estaba al 100%, pero de que también los Chiefs trataron de alejar el balón de donde estaba, de su zona, ¿no? Prácticamente de, de, de quizá correr por el otro lado de la línea o simplemente por el centro, pero no tanto por la zona donde estaba TJ Watt. Ya está, después de tres semanas, obviamente, eh, el tipo ya está más recuperado, más sano, aunque le regalen o no capturas para marcar récord, simplemente está, puede llegar al, al coreback, ¿no? Eso, eso, eso no se va a enojar aficionados de los Steelers, <risa> TJ Watt se lo merece y lo hizo en 15 juegos, ni siquiera en 16 como eran el número de total de partidos del año hasta el año pasado, ¿no? Merecido, muy bien, muy, muy bien ganada esa marca, muy bien eh, todo merecido el empatar esa marca, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es <coughs> que va a ser ahora sí un factor que puede hacer TJ Watt para poder limitar a Patrick Mahomes, como decía Jorge, presionarlo. No creo que sea suficiente, pero sí va a ayudarles. Ahora, por otro lado, si algo han hecho los Chips, y lo mencionaban también ustedes hace unos momentos, en esta racha, sobre todo después de ese mal inicio que los tuvo con marca de 3 y 4, es, de alguna manera, serenar a Patrick Mahomes y también serenarse un poco Andy Reid y Eric Bienen y en las bandas y decir, ya no te vayas tanto por la jugada grande, aguanta en la bolsa de protección un poco más, y ese poco más es muy notable porque antes no lo hacía, y entonces ese ese, ese esa intención de quedarse en la bolsa de protección le ha resultado a los Chiefs, en combinación con lo que han hecho con Derrick Gore y Darrell Williams, y de repente Clyde Edwards-Hiller, cuando está sano, de, de correr por el centro o por la, o por la, este, afuera de los tacles, ¿no? Cuando tú combinas esos dos factores, se empiezan a abrir los espacios, no le han dejado tanto espacio profundo, pero le han dejado espacios a Travis Kelsey, a Tariq Hill para hacer rutas cruzadas, y han aparecido también por otro lado eh, Byron Pringle, Nicole Hartman de Marcus Robinson para poder hacer recepciones cuando las ha necesitado el equipo. Eso también junto con Derrick Gore ha sido una agradable sorpresa para los Chiefs porque ya las defensivas no se tienen que, no más bien obligas a las defensivas rivales a no centrarse nada más en Tyreek Hill y en Travis Kelsey. Mientras los demás hagan recepciones en momentos clave vas a encontrar más marcaciones personales con los demás. Y todo se origina desde la tranquilidad de saber correr bien por el centro, por la fuera de los tackles, como les decía, y de mantener a Patrick Mahomes en la bolsa de protección. Se le nota que no es su, su estilo, pero por lo menos lo ha sabido explotar, y me parece que es ahí donde se va a desarrollar la clave de, de, de este partido. Obviamente el, el duelo clave es este, la defensiva contra la ofensiva de Kansas City, pero si Patrick Mahomes se mantiene en la bolsa de protección y extiende las jugadas como recurso, no como sistema, me parece que el partido se puede cargar. Pues no quiero decir rápidamente, pero sí con cierta claridad ya por ahí del tercer cuarto a favor de los Chips. ¿no?
0: Así es. Perfecto. ¿A quién verían ustedes como o a quién o, o qué verían ustedes como un factor tipo inesperado? Como le decimos, un factor X que pudiera tener efecto en este, en el resultado de este juego. O sea, es un jugador, es una situación es, es que, ¿Qué, qué, ¿qué dirías, Jorge? ¿A quién pondrías aquí? Como algo que no necesariamente vaya al centro de atención, o sea, no es, pues no es este Tyreek Hill con un pase de 60 No, o sea, es como por donde no lo estaríamos esperando este, y podría tener impacto.
3: Me, me parece que eh, hablando específicamente de la ofensiva de los Chiefs, todos pensamos que va a ser Mahomes a Tyreek Hill y a Travis Kells. Y ya hemos visto en algunos juegos que no necesariamente ellos dos son parte importante de, de, del juego aéreo. Eh, por ahí tienes a Pringle, tienes a Robinson, que te llegan a hacer jugadas importantes. El mismo eh, este, Michael Harman tiene la posibilidad de replicar ¿De lo esas? que hace eh, Tyreek Hill. Entonces, creo que ellos tres podrían ser ese factor X que nadie espera y sobre todo que los Steelers se tienen que preparar para los más peligrosos y obviamente están pensando en Hill y en este Kels. Entonces, creo que ellos tres por ahí podría ser el factor X que veamos que le lancen a un, este, ante un cornerback, una situación uno a uno eh, en la que realmente no, no los están, eh, eh, no le están poniendo la, la atención necesaria porque se pues, están enfocando en el resto. Entonces, creo que me gustan a ellos, ellos tres como para ahí destacar alguno y que consiga, este, los puntos necesarios que no van a conseguir, este, Kelsey y Hill.
0: ¿Cómo lo ves tú, Ibis?
2: Yo, yo te daría dos, eh, y no en un orden particular. Aunque es algo que por lo que sufrieron mucho a la ofensiva en las primeros, en los primeros juegos de la temporada, el que el que vuelva la propensión de perder los balones eh, para Kansas City, ¿no? De que por ahí la presión que puedan ejercer eh, la línea frontal de los Steelers, que insisto, es implacable, es un históricamente siempre ha sido un punto fuerte en este equipo, que provoque que Patrick Mahomes se desespere y por allí eh lance. De hecho, se, le han, se ha salvado de algunas intercepciones en los últimos dos partidos. ¿no? Ahí, Entonces, me parece... Exacto. Entonces, si esto vuelve a suceder, me parece que es un factor que ya afectó a Kansas City y que puede ahí sí meter presión en Patrick Mahomes y en todo el equipo en general. Y por otro lado, eh, yo, eh, bueno, ya en una nota más positiva para, este, para Kansas City, me parece que el factor X debe ser el, eh, el ataque terrestre, con quien quieras, ¿eh? eh Darry Gore, eh, eh, Daryl Williams. Si juega Clyde Edwards y eh, el tener ese, ese comité que que, que le que haga que los Steelers no sepan por dónde les van a correr. Y que a pesar de que no son corredores pesados, como decías de hace rato, Luis, que ataquen por el centro de la línea de scrimmage. O sea, eso siempre va a ser positivo. El insistir, atacar por la línea de scrimmage, si no encuentras esos espacios, bueno, intenta por afuera y luego te vuelves a centrar por ahí. Vaya, traerlos como locos, ¿no? Por decirlo de una forma... Me parece que eso también va a tranquilizar mucho a Patrick Mahomes y le va a permitir, como decía yo hace unos instantes, eh, trabajar con más calma en la bolsa de protección.
0: El mío va por ese por ese lado y yo te diría Daryl Williams porque eh, creo que además de, de lo que puede hacer por tierra, también hemos visto que atrapa bien el balón, ¿no? O sea, entonces creo que a la ofensiva sería ese y me gustaría aventar uno a la defensiva que es Nick Bolton. Nick Bolton últimamente se ha convertido en el linebacker como principal y más este destacado de, este, de los Chiefs. Entonces, pues uh -huh. creo que me gusta ir como para que en una de esas eh, tenga una jugada grande e importante, ¿no? Sí, este, iba a decir, este, perdón, Luis, iba a sí, decir sí. también ¿no? un, un, un buen amigo que ahora sí su amigo de, de Jorge en el
2: partido contra los Broncos, pero ya apareció ese factor X en, en, el, en el duelo contra Denver, a James ah. McKinnon, ¿no? Pero, pero es, es un tipo... Que lo, que lo que enseñó es eso, es, es otra opción. Exacto, quizá exacto. quizá no lo vayan a usar tanto para no quemarlo, ¿no? Digo, de alguna manera estás hablando de la ronda de comodines y también los coaches, conforme se van dando los juegos, van usando otro, otro tipo de armas en playoffs, ¿no? Pero Jerick McKinnon es una, es una apuesta que me parece que ahí está y, y, y el tipo, aparte de, pues digo, no es, no es muy alto para los estándares del NFL, pero es un tipo en tron. O sea, vimos cómo al entrar a la, a la zona de anotación, para su touchdown, que el touchdown que, que despertó a los Chiefs en ese juego, eh, fue físicamente rudo, o sea, aventó a dos, tres jugadores de los Broncos con un solo golpe, ¿no? Entonces me uh -huh. parece que ese es otro factor, ¿no? Pero si lo usan aquí, bueno, pues qué padre, ¿no? Ya hay más opciones. Pero ese es un factor que me parece que está ahí como unas guardado bajo la manga para Andy Reid, quizá para después,
0: ¿no? ¿Hay alguien de los Steelers que les guste en esta situación, en este, en este mismo planteamiento de Factor X? ¿Cómo ves, Jorge?
3: A mí me, me llama mucho la atención lo que pueden lograr con Pat Fryer, mode, sobre todo que lo ocupan mucho para este, atacar la, la zona detrás de linebackers, incluso ahí en zona de linebackers eh, este, porque creo que en algún momento si llegan a bajar algún safety a la caja, él va a tener espacios ahí en el sim, es, es bastante bueno, Pat Fryermuth tiene físico, entonces me, me, me gusta mucho este jugador como para que eh, resulte como este factor X a favor de los Steelers, que les dé esta continuidad en los drives, que les dé la oportunidad de seguir avanzando el balón, e incluso en zona roja, ¿por qué no? También creo que es bastante bueno Fryermuth para ir por el balón y conseguir puntos, entonces eso
0: es yo lo que veo de, por parte de los Steelers. El mío estaba también por ahí. No sé si tú tengas uno diferente, Ibis.
2: Dionte Johnson, digo, es, es, un, es un muy buen eh, segundo receptor. Eh, de, digo, no seguí todos los partidos de los Steelers durante la temporada. Esa es mi percepción, que es el receptor número dos. Pero es un tipo que ha hecho, eh, que ha atrapado este, pases complicados. Y me parece que eso puede ser un factor también eh, a favor. Y digo, ya hablábamos de, de los esquineros de los Chiefs. No son, digo, de veras, es son mediocres y así lo quieren poner, ¿no? Están a media tabla para mí. Excelente. Está un, ligeramente arriba, ¿no? Pero, pero para los estándares actuales del NFL es una, eh, son, son, son mediocres, ¿no? Entonces, me parece que sí, eh, eh, la capacidad que tiene Deontay Johnson de atrapar pa, eh, balones complicados pueden ser un factor en contra. Y para reforzar lo que decía también Jorge de Pat Fryermott, los Chiefs fallan, en general fallan muchas taqueras en el NFL, pero uno de los que más fallas me parece... Eh, tacleadas son los chips Entonces, eh, eh, también que una ala cerrada Te pueda complementar Como decía Jorge, el ataque de esa forma Y que aparte este, se pueda quitar Tacleadas, bueno, es una mina de oro Ese recurso no
0: Vamos a, a, a complementar Este análisis con equipos especiales De manera más, como más breve Sin extenderse demasiado eh, los, los equipos especiales son, son Una razón de preocupación Para alguno de estos dos equipos O no hay problema, nos da confianza los equipos especiales en general, ¿eh? o sea, desde los regresadores, los goles de campo, eh, alguien podría escaparse en un regreso de kickoff, no sé, algo por así decirlo, es una razón de confianza y que tiene upside o es más bien el de, híjole, en una de esas me la van a aplicar por ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo lo verías, Jorge?
3: Eh, sin duda, creo que a, a lo largo de la temporada hemos visto eh, estabilidad en los equipos especiales no eh, sobre todo también teniendo en cuenta que vodker eh, eh, ha sido de, de los mejores este, este año, eh, es muy confiable pero también Boswell ha, ha, ha este, sabido responder el tema con Boswell que yo tengo es que en juegos relevantes te, te va a llegar a fallar una, y, y digo no, no es regla, pero sí lo ha hecho y eso es lo que a mí me preocuparía por parte de los Steelers, porque en cuestión de de peligro, me parece que eh, tienen a quien a, a McLeod eh, este, como re, este, jugador que re, suele regresar patadas, por ahí de repente veo a Diontay Johnson, no, no lo ocupan mucho, pero sí llega a estar. Y del otro lado está Hartman, y Hartman, este, que me parece que es eh, un tipo que es muy habilidoso, también tiene velocidad, pero en general creo que son equipos especiales sólidos, y este eh, los kickers me parece que son muy buenos, pero Boswell me, me da menos confianza que vodker
2: ¿Cómo lo ves, Ibiza? Pues mira, eh, si, juega, si el partido fuera en Pittsburgh, yo te diría lo, lo mismo, pero al revés. Más con, no, no más, Me daría más miedo en lo personal, por obvias razones. Um, Chris Boswell, que, que lo que pudiera hacer eh, Harrison Bucker en cuanto a goles de campo. Chris, Bol Chris Boswell en Pittsburgh anota lo que sea. Eh, si algún día se aventura a hacer una patada de 90 yardas en una de esas, la mete porque <risa> conoce muy bien el estadio conoce, de veras yo creo que es de los pocos pateadores que conoce muy bien por dónde va a salir el aire colado desde la zona de anotación sobre todo en la parte abierta del Heinz Field, uh -huh. que es la más complicada él es garantía y lo vimos cuando el, en el partido contra eh, Kansas City, en Kansas City había mucho viento y no, y no le fue igual entonces de alguna manera también como decía al principio, así como con el público, ya tiene también él una sensación de lo que pueda, puede y no puede hacer en el, en el Arrowhead, que es un estadio que obviamente no conoce como el Heinz Field, ¿no? Pero de alguna forma, ese desconocimiento, aunque ya tenga la experiencia de hace unas semanas, es una ventaja en cuanto al pateador de goles de campo para, para Kansas City. Y en general, me parece, ya hablando de los regresadores y todo esto, me parece que Kansas City tiene, tiene también más potencia por la velocidad que puedan imprimir por allí eh, call Hartman eh, o Byron Pringle, si es que los ponen a regresar patadas de despeje o de, o de kickoff. Eh, la explosividad que tienen ellos me parece que sí es, es lo que les da el punto de ventaja en equipos especiales en relación a, a, a los que tienen los
0: filos. Fíjate que a mí me gusta mucho Ray Ray McLeod. O sea, como, como regresador, me parece que encuentra muy buenos espacios. Entonces, eh, es lo único que agregaría, pues estoy más o menos en, en, el, en la sintonía con ustedes, ¿no? Pero Ray Ray McLeod me parece un tipo eh, interesante, que en una de esas te, te cambia un poquito la posición de campo, por lo menos, ¿no? Entonces, este es, eh, sería interesante. Pero, bueno, pregunta final para cerrar esto. En el duelo de coaching, cuando haya que ver todas las jaulitas de los pájaros que tienes como buen cuidador que tienes o que haya que regar todas las plantitas del invernadero como Head Coach que este, no tienes que preocuparte por una, tienes que preocuparte por todas ¿no? entonces, ¿quién cree que tiene la ventaja aquí? porque, digo Mike Tomlin eh, pues ten, está en la estadística y este, por todos conocida de nunca tenido una, per una temporada perdedora etcétera este, ahora del otro lado tenemos Andy Reid que pues en, en años recientes se ha con este, en genio y en, este, en estatua para Andy Reid y demás. ¿Cómo, cómo lo verían? ¿Cómo ves, Jorge? ¿Quién crees que tenga la ventaja ahí?
3: Eh, creo que no le tengo que pensar mucho Andy Reid en cuestiones de estrategia. Me parece que es el head coach eh, más sólido en este encuentro, pero Mike Tormin sin duda creo que le aporta, sí estrategia, pero también motivación. Y creo que los Steelers traen esa espinita clavada de llegar como el equipo que nadie esperaba en playoffs, y que se pueden agarrar de eso para este, llegar mentalmente más fuertes a este encuentro. En 2005 los vimos eh, en una ruta también llegando como wildcard, este, visitando todos los encuentros y ganándolos todos, incluso el Super Bowl. Entonces, eh, mira, ya hemos visto ejemplos de, de jugadores que han anunciado su retiro y que el, hacen todo lo humanamente posible para respaldarlos y llevarlos al Super Bowl. Entonces, creo que eso Mike Tomlin lo tiene que aprovechar muy bien porque mentalmente es un tipo que sabe motivar a su, a su gente, sabe motivar a sus jugadores y les puede hacer dar ese plus que en ocasiones no pueden encontrar. Entonces, en ese sentido Mike Tomlin, mis respetos, pero creo que estratégicamente sí van a necesitar en algún momento algo que Andy Reid los puede superar. Entonces, así es como lo veo.
2: En, en el planteamiento inicial yo creo que sí podemos decir que, que, que Andy Reid va a tener ventaja, ya llega con ventaja, o los Chiefs llegan con ventaja en cuanto al co en cuanto al coach, ¿no? Digo, hasta que llegó Brandon Staley, podríamos decir que Mike Tomlin era uno de los coaches más eh, arriesgados en la NFL con aquellas cuestiones de decidir ir por conversiones de dos puntos después de cada touchdown, sin importar la situación de, del partido y el marcador, ¿no? Pero llegó Brandon Staley y le dijo, quítate que ahí te voy, ¿no? Con, este Yo voy a convertir cuartas oportunidades, aunque esté yo metido en mi yarda uno, ¿no? Entonces... eh, y eso lo toco porque de alguna manera ustedes comentaban que se fue por el gol de campo cuando la ventaja ya era notable en el partido de temporada regular en Kansas City, ¿no? Me parece que Mike Tomlin sí va a ser un poco más arriesgado dependiendo de las circunstancias del encuentro. No sabemos cómo se vaya a desarrollar. Pero vamos a ver un Mike Tomlin con un plus, como decíamos, como dijo Jorge, como lo comentaba yo al principio de la temporada, los Steelers en gran parte están aquí por lo que ha hecho Mike Tomlin motivando a este equipo, o sea, realmente es un equipo que está en playoffs por, pues por enjundia, por, por, por este, este espíritu, por, por espíritu combativo, ¿no? No quiero decir que no tengan la calidad para poder hacer algo en playoffs, no creo que vayan a llegar al Super Bowl, sinceramente, no, no les veo el potencial, pero hicieron lo necesario para llegar a estas instancias, entonces eso ya también es un punto a favor de Tomlin, pero sí me parece que eh, los Chiefs en general en su staff de coaching, empezando con Andy Reid, tienen más armas para tener una estrategia mejor y adaptarse, aunque no luego no lo hacen y son desesperantes en ese sentido, pero adaptarse a lo que puedan hacer los Steelers durante el, el encuentro. ¿no?
0: Muy bien, perfectamente. Sí, yo también me voy a quedar ahí con eh, con el staff de los eh, de los Chiefs, que efectivamente creo que con, con tiene más recursos ¿no? a su disposición que solamente la motivación que, pues, de ese lado, sí, creo que los Steelers tienen. Que, que cuenta mucho, ¿eh? Cuenta mucho. Sí, Todo no, cuenta. Claro. ¿eh? Todo decía, cuenta. Oh, bueno. Al final de cuentas, ¿no? Eh, um, pues nada, con esto, nada más para, para cerrar, díganme su pronóstico. ¿Quién creen que gana? Este, ¿Se lo llevan eh, los Steelers y continuamos viendo una semana más a ver Roethlisberger? ¿O será esta la última ocasión en la que lo veamos uniformado con los Steelers y serán los Chiefs quienes avancen a la ronda divisional? ¿Cómo, cómo lo ves, Jorge? ¿Con quién te quedas?
3: Yo tengo que ir con los Chiefs. Eh, veo un equipo mucho mejor, mejor entrenado, y creo que están aquí por, porque han sido mucho mejor. Y van a ser locales porque son mejor que los Steelers. Pero estos juegos realmente eh, pueden dar sorpresas. Y, y no voy a descartar una victoria de los Steelers. Porque creo que eh, para que se logre tendría que ser una catástrofe, me parece. Pero aún así se puede dar. Entonces... Pero yo, eh, siendo oyendo con mi lógica, creo que este, los, los Chiefs ganan el juego, y, pero no va a ser un juego tan este, separado en puntos como lo fue en temporada regular.
0: Ibis, ¿tú qué dices? Yo creo que
2: es un partido en el cual los Chiefs son los únicos que se pueden derrotar a sí mismos, eh, lo mencionamos durante el programa, eh, con, con pérdidas de balones, pérdidas de posición, eh, con, vaya, con desesperación, ¿no? Y eso va a ser a raíz de lo que puedan hacer los Steelers. Potencialmente yo veo a los Chiefs con, con, con mayor, valga la expresión, potencial para poder este, ganar este partido. Tienen un mejor roster, por lo menos tienen más recursos y si lo quieren ver de esa forma, como decíamos hace unos, unos instantes. Y sí, no va a ser una, una, una diferencia abismal como fue en el partido de temporada regular, pero sí creo, digo, lo va a poner marcador, este sí creo que los Chiefs deben ganar pues, en un rango de 28 puntos a 17 más o menos.
0: Ok. Así no Perfecto. cubren la línea, ¿no? Esos 12.5 siguen pareciendo todavía medio excesivos para todos, que incluyo, ¿eh? Este, yo, yo también creo que, este, que ganan los Chiefs, creo que es, es un equipo que la lógica nos indica que es mejor que los, eh, que los Steelers, ¿no? Digamos que los Steelers, eh, apelando a todo lo que han hecho durante la temporada, pues probablemente no, ni siquiera deberían estar calificados, ¿no? Y, y, y los Chiefs tuvieron lo suficiente como para decirnos, sí, claro que sí debo de estar. Vean, estoy en el número dos, nada más, ¿no? Entonces, ahora, en, 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 dices muy bien, Jorge, no debemos de olvidarnos de este asunto de que en la ronda de Wildcard siempre hay un underdog que nos acaba dando la sorpresa, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no los estilas Podría ser, ¿no? Perfecto, hey, hey, Luis. A ver, ¿por qué no los 49ers? A ver, no, porque ellos no son underdogs, claramente ellos salen como favoritos. Sí,
2: No, 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 no está bien, pero bueno, ¿por qué no los Eagles? No, entonces, este, pero bueno, Sí, tienes razón, nunca hay que dar por descartado nada ni a nadie, no. Pero este, sí, en el, nosotros podemos decir que en el papel las cosas lucen de una forma, pero como le decía yo a Jorge, como dice Chris Berman, el, el, la leyenda de Chris Berman. That's why they play the games, ¿no? Por eso
0: se juegan los partidos, ¿no? Así es, así es, perfecto. Muy bien, Pero... eh, pues nada, con eso cerramos este, este análisis del de partido entre los Steelers y los Chiefs de la semana de Wildcard. Eh, más al ratito vamos a regresar de las 4 de la tarde para platicar del de partido entre los Bengals y los Raiders. Eh, esténse pendientes aquí por este mismo espacio en donde nos estén ustedes viendo, escuchando, como sea. Eh, vamos a estar en este mismo formato y eh, platicando de ese otro juego, ¿no? ¿Algo más que agregar al final, amigos? Sí,
3: este nada más invitarlos rápidamente al Super Bowl Challenge. Si ustedes quieren ganarse un viaje a Las Vegas para ver el draft NFL 2022, ustedes lo pueden hacer dándole clic en este, eh, este link que va a salir en los comentarios para que, bueno, ustedes participen. Tienen antes de que empiece la ronda de wildcard para meter sus eh, pronósticos. Y con esto, si ganan, se pueden ir al draft. Así es que está bastante bien. Y pues, por mi parte, muchas gracias. es eh, Un placer siempre estar aquí hablando con ustedes, con Ibis, que este, yo sé que está esperando esa eh, victoria de los Chips. Así es que, pues, gracias y hasta la próxima. Nada,
2: muchas Ibis. gracias a ustedes. Por, muchas gracias por la invitación, Jorge Luis. Eh, la verdad es un placer siempre platicar con los amigos de de primero y diez, y ahora aquí en Playbook, y nada más una acotación, por ahí leía un comentario, y decían que va a ganar Pittsburgh, todos, todos no sabemos qué va a pasar, pero aquí hago la acotación, y así se va a acabar la posible dinastía de los Chips, quien les haya dicho que los Chips son, o están por hacer una dinastía, están equivocados, no saben la historia de la NFL, si quieren preguntarme por qué, bueno, pues ahí tienen ya mi Twitter, pregúntenme por qué, y ya les explico con manzanitas, ok muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias y saludos a todos. Nos vemos eh, más al ratito. Esto fue Playbook de Primero y Diez. Hasta la próxima. Playbook de Primero y Diez, presentado por
1: NFL Game Pass. Que Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de... Playbook, Playbook de Primero y Diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempero. Let's go, fellas. This is it. Playbook. Hi. Visit caneighbors.com to learn how you can help build a more connected community. Neighbor to neighbor. It takes a neighborhood.